0: Herzlich willkommen zum CNV News Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe Zeitung. In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel, Freitag, 25. September 2020. Duner fürchten durch Großbauprojekt noch mehr Verkehr. Cuxhaven. Das geplante Großbauprojekt Duna Spitze war das bestimmte Thema der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Verkehr, Bau und Demografie. Die Architekten Stüven und von Hörsten sowie die Vertreterin des Planungsbüros nutzten die Gelegenheit, um ausführlich Stellung zu nehmen zu den von Seiten der Politik und der Öffentlichkeit im Auslegungsverfahren zum Bebauungsplan vorgetragenen Kritikpunkten. Das Grundstück, das auf der einen Seite vom Dünenweg und auf der anderen Seite vom Wehrbergsweg erschlossen wird, soll mit einer Ferienwohnanlage mit fünf Gebäuden und 104 Wohneinheiten sowie einer angeschlossenen Alten- und Pflegeeinrichtung mit 80 Plätzen bebaut werden. Die Kombination soll es Familien erlauben, zusammen mit ihren pflegebedürftigen Angehörigen Urlaub zu machen. Einige Wohnungen sind aber auch für Dauerwohnen bestimmt, weshalb es nicht zu einer Rollladensiedlung kommen werde, die im Winter menschenleer sei. Im Gegenteil, versichert Architekt Jan von Hörsten, wir planen eine 365-Tage-Auslastung. Zur Anlage gehört auch ein Tourismusladen mit 100 Quadratmetern. Dazu kommen rund 170 Pkw-Stellplätze, die größtenteils in Form einer Tiefgarage unter einem der Gebäude entstehen sollen. Kranke ohne mund nasen fühlen sich ausgegrenzt. Kreis Cuxhaven. Es sollte ein kleines Nachmittagsvergnügen in der Herbstsonne werden. Ein Kaffee nach einem kurzen Spaziergang. Doch eine Leserin wurde nicht bedient, weil sie keinen Mundschutz trug, trotz Attest. Kein Einzelfall, unsere Zeitung erreichten mehrere solcher Nachrichten. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband, die HOGA, berichtet hingegen, dass die Fälle zunehmen, in denen Gäste den Regeln mit Unverständnis begegnen. Christian Kamp, die HOGA-Vorsitzende in Cuxhaven, erzählt, dass die Kollegen vermehrt über Diskussionen mit Gästen klagen. Mit fortschreitender Dauer der Restriktion sind die Menschen genervter von den Regeln, so Kamp. Zwar halte sich die überwiegende Zahl der Gäste an die Regeln, aber die Reitschwelle sinkt bei den Leuten, so Kamp. Insbesondere ältere Semester würden ohne Mund-Nasen-Schutz auffallen und schnell mal darauf verweisen, dass sie einen Test hätten, ohne dann eines vorzuzeigen. Das ist schon eine Konfliktzone und für die Mitarbeiter sind diese Diskussionen auch belastend, sagt der Gastronom. Das Gesundheitsamt des Landkreises Cuxhaven verweist auf seiner Website auf das Hausrecht der Gastwirte. Diese dürfen den Zutritt verweigern, auch wenn jemand die ärztliche Bescheinigung, dass er aus zwingenden medizinischen Gründen vom Tragen der Maske befreit ist, vorzeige. Die Befreiung sei laut § 2 Absatz 3 der Corona-Verordnung mitzuführen. Die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin verweist in einer Stellungnahme von Mai darauf, dass Masken zwar die Atmung erschweren und auch Blutdruck und Herzfrequenz beeinflussen, in einem Praxistest waren aber nur sieben von 97 Probanden nicht in der Lage, eine Wegstrecke von sechs Minuten zu bewältigen. Grund dafür war, dass ihre Atemkapazität nur noch bei 30 Prozent lag. Corona-Pandemie sorgt für leere Kassen bei Schwimmbädern. Landhadeln. Es war schon abzusehen. Die Corona-Pandemie hat der Otterndorfer Sohle-Therme und dem Hallen- und Freibad-Wingst ordentlich die Saison verhagelt. Für die Samtgemeinde Landhadeln bedeutet das eine deutliche finanzielle Mehrbelastung. Die Politik hält dennoch an beiden Bädern fest. Zähneknirschend aber einstimmig stimmte der Samtgemeinderat für eine fast Verdoppelung des Zuschusses auf nun 950.000 Euro. Für die Kommunen sind Schwimmbäder immer ein Zuschussgeschäft, schon in normalen Zeiten. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie reißen aber ein noch größeres Loch ins Portemonnaie. Die Umsätze brechen weg, aber die Fixkosten bleiben erhalten, stellte Samtgemeindebürgermeister Harald Zarte die schwierige Corona-Lage für die hartler Bäder zusammenfassend dar. In Zahlen bedeutet das, den Umsatzerlösen im ersten Halbjahr 2020 von nur 237.000 Euro stehen Gesamtkosten von rund 617.000 Euro gegenüber. Das Minus belastet die Bäderbetriebsgesellschaft Hadeln, deren alleiniger Gesellschafter die Samtgemeinde ist erheblich. Also muss ein weiterer Zuschuss her. Die ursprünglich eingeplante Finanzspritze der Samtgemeinde von 500.000 Euro wird um weitere 450.000 Euro auf nun 950.000 Euro erhöht, so der Vorschlag der Verwaltung. Ohne große Diskussion gingen im Samtgemeinderat alle Hände nach oben und mit einstimmigem Votum erteilten die Fraktionen den Zusatzausgaben für die beiden Bäder ihren Segen. Gynäkologin übergibt Praxis nach 22 Jahren an Nachfolgerin. Otterndorf-Cuxhaven. Vor 22 Jahren hat sich die Gynäkologin Dr. Brigitte Mühlhausen mit ihrer eigenen Praxis in Otterndorf selbstständig gemacht. Jetzt ist für die 67-Jährige ein guter Zeitpunkt, langsam in den Ruhestand zu gehen. Die 40 Jahre alte Anna Sadli stammt aus der Stadt Odessa am Schwarzen Meer in der Ukraine, wo sie auch ihre Facharztausbildung absolvierte. Nach der Heirat ging sie nach Syrien und führte in Aleppo eine Praxis und arbeitete am Krankenhaus. Mit ihrem Mann und den beiden Söhnen, mittlerweile 9 und 15 Jahre alt, flüchtete sie vor dem Krieg. Die Familie landete zunächst in Erfurt und zog anschließend nach Cuxhaven. 2015 übernahm die Gynäkologin an der Helios Klinik in Cuxhaven eine Facharztstelle. Nächste Schule im Kreis Cuxhaven von Corona-Fall betroffen. Kreis Cuxhaven. Das Coronavirus hat die nächste Schule im Landkreis Cuxhaven erreicht. Es gibt einen Fall an der Hermann-Almers-Schule Hagen, eine Haupt- und Realschule, wie der Landkreis am Donnerstag mitteilt. Das Gesundheitsamt hat entschieden, eine Klasse aufgrund einer bestätigten Infektion in Quarantäne zu setzen, erklärt Landrat Kai-Uwe Bielefeld. Die Betroffenen sollten noch am Donnerstag getestet werden. Sobald die Ergebnisse vorliegen, will der Landkreis über weitere Maßnahmen entscheiden. Derzeit besteht hierfür jedoch nach der heutigen Lage keine Notwendigkeit. Insgesamt meldet der Landkreis am Donnerstag drei neue Infektionen mit dem Coronavirus, zwei in der Gemeinde Hagen und einen in der Samtgemeinde Hemmor. Damit steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle auf 437 im Kreis Cuxhaven. 17 Personen gelten derzeit als erkrankt. Die Neuinfektionsquote, die die Zahl der Infektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner angibt, liegt bei 7,57. Neues medizinisches Versorgungszentrum im Kreis Cuxhaven geplant. Kreis Cuxhaven. Auch ein Jahrzehnt nach seiner Schließung steht immer noch Sanitätszentrum Nordholz über der Eingangstür der denkmalgeschützten Villa in der Nordholzer Ortsmitte. Ein gutes Omen. Im ehemaligen Führungsbereich der Marineflieger soll das erste regionale Versorgungszentrum im Cuxland entstehen. Das ist ein Stück sozialpolitische Geschichte, die wir hier mitentwickeln können, betonte der parteilose Landrat Kai-Uwe Bielefeld im Kreistag. Landesweit fördert Niedersachsen gerade einmal drei solcher Zentren. Dass der Landkreis Cuxhaven aus seinen Kommunen ausgerechnet die Gemeinde Wurster-Nordseeküste ausgewählt hat, hat gute Gründe. Die Gemeinde weist laut Landkreis einen Hausarztversorgungsgrad von 78 Prozent auf und besitzt damit die geringste Versorgungsdichte im Land Niedersachsen. Hinzu kommt, dass ein Drittel der praktizierenden Ärzte in Wurster-Nordseeküste über 60 Jahre alt sind. Hier brennt in Zukunft die Luft, prognostizierte die Kreissozialausschussvorsitzende Annette Faase, SPD. Den Kern des Regionalversorgungszentrums, kurz RVZ, bildet ein kommunales medizinisches Versorgungszentrum MVZ. Es soll attraktive Arbeitsplätze für mehrere Ärzte oder Hausärzte in Vollzeit- und Verhältnissen bieten. Die zuletzt immer schwierigere Suche nach Landärzten sowie Umfragen der kassenärztlichen Vereinigungen haben gezeigt, dass junge Mediziner nicht zwingend selbstständig und stets in Vollzeit arbeiten wollen. Sie hörten den Podcast der CNV Medien, Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer.